0: Ja, varm, varm välkomna till eh, avsnitt, vad är det? avsnitt nummer 17, 17. Mm. av podden Återaberg i backspegeln. Och idag så är vi vi är ute på vift. Ja. Vi ska spela in ett avsnitt ute i det fri. Det blir ett eh, överstock och sten del 2. eller hur kan vi
1: Camilla? Ja, det stämmer bra. Vi gjorde ju faktiskt ett i juni förra året. Mm. Då var det avsnitt åtta om man vill lyssna på det. Ja. Och vi lärde oss ju en hel del, dels var det väldigt roligt att vara ute, märkte vi. Det gav en extra nerv till oss själva att se på platserna så ja, som vi pratade om. Ja. Men det var ju det här med ljudet som var lite problematiskt. Ja. Vi har ju en liten manick med oss.
0: Ja, precis. Och det blåste lite. Ja, det gjorde det. Och ja. vi har lärt oss.
1: Ja. Vi hoppas att vi har lärt oss. Ja. Så att vi får en bättre inspelning. Ja, Just ja. nu faktiskt så sitter vi i bilen och tittar <laughs> ut på lite ja. natur.
0: Men, men kan vi kan väl lägga in en liten brasklapp om ljudet i alla fall. Ja, ja. Gör men, det. Är inte som att sitta hos Kristoffers. Nej
1: studio, gud, vi studio. får ju så himla fint ja. ljud och så, honom. Då kan man uppskatta det ännu mer nästa gång om ja, det här precis. blir lite ja. annorlunda. Ja. Men kommer du ihåg vad vi tittade på i juni förra året?
0: Eh, jo, men vi var ju eh, vi började ju på i facetten. Vi mm. och tittade på den där inskriptioner av Gustav ja, och Fett Adolf. just det! Ja, och så fortsatte vi till de här bottennasarna som var ganska spännande. Ja. Ja, ja. Ja. Som var vi stenbordet som var vi vid, den här vid, vid den här påstådda kyrkoruinen. Ja. Vi var ute vid Årtyst alltså och tittade på grunden till det mm. där lusthuset. Mm. Och så var vi vid de här hellristningarna vid järn, gamla järnvägen vid Hallaholmsberg. Precis, ja. det ja. stämmer. Och
1: de har vi lite anledning att återkomma mm. till. Precis. Men innan vi idag går till första, eller åker till första stället som vi ska besöka mm. på den här, mm. av del två av Överstock och Sten, mm. så ska vi, vi har vi fått in lite kommentarer kring förra poddavsnittet som vi då gjorde i samarbete med Otterbergs bostadsbolag mm. och som handlade framförallt om bostadsområdena i Exeter, Åsen och Höjdvägen. Mm. Gällande Höjdvägen så berättar jag om familjen Gams minnen om en cirkus Jutta. som ska ha kommit under 50-talets ja. ja. mitt. Till platsen nedanför dagiset på Höjdvägen. Ja. Och de undrade, Johan gam hade lite vaga minnen av det här. Och han undrade om vi kunde ta reda på om det stämde eller om minnet spelade honom mm. ett spratt. Mm. Och du hittar ju då information om Trollhör och Dins cirkus ja, eller precis. hur? Ja. Mm. Som kom till åt vid just den här tidpunkten. Mm. Mm. Men vi vet inte exakt vart de reste sitt cirkustält. Om det var här vid Höjdvägen eller om det var någon annanstans. Mm. Det du visste var ju att de kom hit via tåg mm. och vi föreställde oss att platsen vid höjdvägen ändå skulle ha varit väldigt praktisk om man kom till station. Då hade de ju inte jättelångt att Nej. gå, eller hur de gjorde.
0: Nej.
1: Och sen bad vi folk om information att höra, om, de, om man har information att de skulle höra av sig.
0: Mm. Mm.
1: Men när jag intervjuade personer om höjdvägen så pratade jag ju med Monica Andersson Kinn. Mm. Mm. Hon kanske heter Monica Kind Andersson förresten, ja. mm och Eva Sagmar. och Jag skulle ha pratat med Bertil Kinn, som är mm. Monikas pappa mm. men corona ställde till att man får mm. inte besöka folk mm. som är mm. över 70 och så. Mm. Men Bert har, har lyssnat på ah, vårt avsnitt ah, mm. och han har hört av sig ah. och han minns att cirkustältet fanns på platsen där punkthusen på Höjdvägen nu ligger
0: Aha, inte på den där, innan för lekskolan ja, jag, jag, tror, tror jag,
1: jag att, kan jag, ju vara så att ja, ena det kanske kan inte det utesluter det andra, men det var ju en stor mm. plan, och jag vet ju att eh, Johan Gam berättade att hans pappa Olle höll på med bågskytte på den här planen ah, också, den ah, var, det var ju stort ah, område ah, där ah. innan de andra husen på Höjdvägen byggdes, ah, så att där var cirkustältet mm. Sen berättade du också att cirkelsen kommer resande med mm. tåg. Ja, precis. Ja. Mm. Och det är ju kul. Ja. Och en person som vet väldigt mycket om tåg har kommenterat det. Ja.
0: Uh. Kan du visa även det? Ja, men kan det vara Hans? Ja, det var han Hans. <laughs>
1: ja. Och det var ju jätteroligt för det var oväntat att han och han hade lyssnat och kommenterat eh, saker vi har tagit upp just med tåg. Ja. På två två avsnittet vi har nämnt det här, tror jag. Men mm. bland annat det här avsnittet då. Och han berättar ju då att det var mycket vanligt att cirkus turnerade omkring i Sverige med hjälp av tåg. Ja. Det, det, det. ja. Och han har skickat bilder ja, också. Det är fantastiska ja, bilder ja. som vi får lägga upp av ja, elefanter ja, som står. Och cirkusskott var det framförallt som han hade någon bild mm. på. Som just de här stora cirkuserna kunde köras extra tåg. Men det var också vanligt att cirkusen hade vagnar inkopplade i ordinarie tåg. Ja. För att han som han sa med dåtidens svenska vägnät så var ja, det tidsmässigt inte möjligt att köra långa sträckor med cirkusvagnar Nej. i låg hastighet om och, och man skulle inneha
0: Nej, det här med Att transportera saker och ting på <coughs> väg är ju effektivt. Det är ju en väldigt sent sak. Ja, ja.
1: ja, precis. Men menar, de hade mycket att göra med mm. att resa till cirkustält, träna ha mm. föreställningar och sen riva till cirkustält igen. Och då kunde åka tåget på natten och sova ordentligt mm. så kunde man ha många föreställningar ja. och sådär. Och djur som eh, hästar, kameler, elefanter eller vad man hade på cirkusen på dåtiden på dåtiden, ja på, mm. på, på den tiden, ja, på den tiden. <laughs> de transporterades i vanliga godsfinkor ja, alltså ja. godsvagnar med mm. väggar och tak, mm. och så la man in lite halm till dem ja. Så hade ju ofta cirkusen en alldeles egen traktor som också åkte på tåget och som kunde man ju dra med hjälp av den då bostadsvagnarna mm. från stationen ja, till cirkusplatsen. Jag, ja. Men djuren, för vi skojar ju lite om det här, om de ledde lejonen mm. liksom till höjdvägen. Och det, vi hade faktiskt inte så fel. För att när det gällde transport av djur så var det ju enklast faktiskt att de fick gå själva. Ja. Kanske man inte hade lejon, men mm. man, elefanter hade man garanterat.
0: Och in, in, jag tänker inte, inte bara att det var smart att låta dem transportera sig själva det var ju fantastiskt fin reklam för cirkusen att ja. låta de här djuren Ja, gå helt och få, galet. Och folk ja. På det. ja,
1: ja, jättehäftigt. Ja, ja. Och Bertil Kind, han minns att faktiskt äh, djuren leddes. Han kommer ihåg när de leddes på Hockla vägen ja, för han kommer ju ja. också ihåg precis som du att cirkusen var på reserven sen ja, också. Mm, mm. Mm. En annan så rolig del i det här är ju gulfmacken, vet mm, du, som mm. låg där rondellen idag. nu 35, ja, man byggdes ja, om så kom mm. det en rondell utanför ja, stationshösset. Mm, men tidigare låg det gulf där. Ja. Och jag pratade med både Nocke som arbetade mm. där, Jon, hans son mm. men också Lasse Tillman för Lasse, Lasse Tillman, det var hans pappa Gösta som hade den här marken. Ja, ja. Och han kommer ihåg, Lasse, då, hur, hur pappa Gösta ringde till honom och sa att nu kommer en cirkus med tåg mm. och de vill ha vatten till djuren. Ja, <laughs> framförallt kanske elefanterna. Så de fick ju leta upp alla möjliga saker som elefanter kunde tänkas kunna dricka. Ja, 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 så framförallt ja, var det en ja, hel del ja, skottkärror. Ja. Och det här minns Bertil också, att det var så häftigt. Och det finns säkert mm. bilder. Eh, för just, ja. Ja, Lasse Tillman... Han har ju en syster som är bekant för oss som har suttit i brukskultur. Ja, men
0: precis, Caroline. Ja, och hon mm.
1: kunde tänka sig ha bilder kvar från korren Aha, eller någonting sånt här. Okay. Ja. Mm. Så det var en kommentar om förra avsnittet. Ja, så ja. det var lite kul. Ja. om man får gärna kommentera och, så vi kan få mer information om man vill det. Ja, om cirkusen och
0: annat. Ja, ja.
1: Men nu tycker jag att vi... Ja, men nu
0: ska vi hoppa ur bilen. Svart, ja. tänker jag.
1: <laughs> och jag ser iväg här lite. Ja,
0: precis. Och vi är alltså i... i um, vi är mellan uh, Allsrum och... Halsebok. Ja, men det
1: kan man säga. Vi har ju faktiskt ja, åkt mm. i riktning mot just Höjdvägen först. Mm, och så mm. har vi åkt vidare ut förbi Berg.
0: Mm.
1: Förbi det. Mm, och till mm. det som då heter Alserum. Ja, mm. eh, ja.
0: Och det som är intressant här. Alltså tanken är ju nu är att nu ska vi åka runt kring och titta på några spännande platser. Några otäcka platser. Mm, kanske mm. Några, ja, lite, lite så här. Och några roliga platser. Och mm. Och man kan ju tänka sig att de som lyssnar kanske också är intresserade av hur det verkligen ser ut. Ja. Så de kan...
1: Absolut. Och, och nu, hit, så. det är jättebra mm. att du säger det för mm. nu i coronatider mm. så är det ju mycket folk ute och ja. rör på sig. Ja. Jag gick runt Bysjön här mm. i helgen tror jag det var. Det var som värsta E4. Det var så mycket folk. Och det är jättehärligt och jättekul. Och man håller i ändå avstånd även om många går runt. och så. Här. Men man kan ju också åka ut, ut till andra skogar, vilket mm. folk naturligtvis gör. Men här är ju jättetrevligt ja, alltså, och jättekul. Ja,
0: men precis. Och grejen är att det finns väldigt mycket spännande att se runt om Åtvidaberg. Så vi mm. kommer att vara lite längre från Åtvidaberg ja. än vad vi har varit för Tidigare. Men, ja, precis. Men här mellan Halsebo och Alserum på mm. den gamla vägen här så finns det en hel del verkligen spännande länder det finns medeltida hyttplatser det finns lämningar efter kolning och framställning av kära det finns olika gränsmarkeringar eh, lämningar efter bebyggelse och verksamhet på, på olika sätt så att säga eh, och här, just här ska vi titta närmare på, på två stycken mm. problemet
1: med sådana här lämningar tycker jag alltid att man fattar ju inte vad det Nej, är man, man måste ju få nästan en instruktion om att det här är en sån mm. mm. lämning ja. för att förstå vad det är man ser ja. Ehm, men nu ska du kanske ge en sån instruktion då. Ska vi traska den här vägen fram lite? Ja,
0: men jag tror vi gör det. Ja, mm. Så får vi se. Det finns ett par spännande saker Ja, men då gör vi det. Ja, men. Ja.
1: Nu befinner vi oss då, då på grusvägen mellan Alserum och Halsebo som du pratade om tidigare. Mm. För den, som jag förstår är den gamla vägen mellan Halsebo och Åtve innan den som går vid sjön Tollen byggdes. Ja, det kan stämma. Ja, och det är lite ruggigt ja, kallt ja, i början av maj. Ja. Men nu har man maniken en liten strumpa på sig.
0: Ja, men precis. Så nu ska vi förhoppningsvis få ett lite bättre, bättre. ljud än ja. sist.
1: Så det, det som nu känns ödsligt och mitt inne i skogen var nog inte riktigt så här ödsligt om vi tänker oss för 100-150 år sedan. Nej. Du berättade att det fanns en massa lämningar, vi ska titta vidare på dem. Ja. Så att det var en, ja. en hel del aktivitet här ute ja. faktiskt. Ja. Var... Förmodligen en massa torp och, och gårdar runt omkring och vägen som vi ser här precis bakom oss. Den trafikerades säkert av hästkärror och gående och ja, sådär.
0: Precis, och skogen här som den är planterad. Så ja, här så det här var det ju inte... öppen hagmark säkert i, i mångt och mycket.
1: Ja, så varför är vi då just här? Jo, det var så att en tjej som heter Ida Persson som bor, tror jag nu att jag inte säger, hon bor i Tjävelsbo som inte ligger så långt därifrån. Hon hade lyssnat på just förra avsnittet över mm. av sten, mm. alltså avsnitt åtta. Och så skriver hon att i avsnittet så pratar ni om hällrissningen i Hallaholm. Mm. Eh, och jag vet faktiskt en hällristning till. Den mm. ligger i Alserum som är fem kilometer utanför Åtvedaberg. Min farmor visade mig och min syster den här ristningen när vi var små. Och den fanns då under mossan på en sten. Mm, mm. Och sen på senare år, säger hon också då Ida, har någon tagit hand om den här stenen, skrapat bort mossan och fyllt på den här inristningen då med vit färg. Ja. Och då vill jag bara säga tur är väl där för jag mm. tror inte att du och jag och med tiden heller inga andra överhuvudtaget nej, skulle ha hittat nej. den här stenen och den skulle ha fallit i glömska. Förutom då som vi sa, Riksantikvarieämbetet ja. eller Fornminnes sökare.
0: Ja, det men precis. Fornminnes ja, Precis. Arkeologerna brukar inventera ja. eh, skog och mark. På och då tålaming. kan man hitta. Ja, så mm. det är ju
1: spännande. Jättespännande. Ja, och just ja. det här området var ju precis prickat med massor ja, med sådana här. Ja. Ja. Men den här stenen Undrar jag, också. ser du vad det står på den?
0: Jo, ja, men jag gör det. Ja. Det är ju en flat som, som är liksom på, på marken. Så den är ju inte rest upp. Nej, Nej utan den ligger som en hell. Den liksom. ber, en bit av en berghäll kanske. Kan ja. ja. Så det står ju från, från, det två inskrifter. Mm. Eh, på den vänstra står det F-O-R och sedan ett årtal 1890. Och så är det då på den andra så står det A-M-R 1808. Ja, femte i sjunde. Ja. Mm.
1: Och inte nog med den här inristningen, utan bakom oss så finns det också en skylt.
0: Mm, just det. Och på den står det Svenstorpet.
1: Ja. Och tittar man här i marken, vilket mm. du och jag precis har gjort nu, ja. vi har gått runt här och ser, så ser man ju att här har legat en bebyggelse. Ja, det är stenmur, ja. vi såg till och med hakar efter grindstolpar. Mm. Och längre bort var vi borta och såg en matkällare. Ja. Men man ser också att det här är mark som en gång har varit brukad. som mm. du sa att Det här mm. har inte varit skog tidigare. Nej.
0: Och det syns faktiskt lämningarna efter gamla torpet också. Ja, det är en ja, stor hög precis. som som då troligen har varit grunden eller varit det gamla torpet
1: Ja, för det ligger liksom om man går in vid grindstopparna så ligger den ju på vänstra mm. sidan så det låmer gavelsidan ut mot vägen det här torpet då. Mm. Och som du säger på Forminnes så har de också noterat de här lämningarna efter torpet. Du mm. pratar om en lägenhetsbebyggelse mm. och de tar också upp den här stenen, alltså Bergshällen mm. med den här inskriptionen. Och de skriver också att enligt S. Järme, alltså en person som mm. bodde i Halsebo, mm. ja. så syftar inskriptionen på två bröder, vilka bodde i Svensktorp. Mm. Och deras utvandring till Amerika. Aha. Men hon sa att det här kan man inte kvalitetssäkra. Det är, ingen det är inte helt säkert nej, att det var på nej, det här sättet. Nej. Och det här vet Ida också om. Hon var den som skickade mig den här om den här Om S-Järmes. Som mm, jag tror mm, är en mm. Stig-Järme. Mm. Så F-O-R och A-M-R... Det skulle ju kunna vara, tänkte jag första, for till ja, det står Amerika. Det. for
0: 1890 kan man tänka. Till Amerika, ja, M -M ja. Men
1: jag tror då att det ska vara de här två brödernas initialer. Ja. Så det där blev ju jättespännande ja, ja, naturligtvis ja, ja. att titta i kyrkböcker och se om man kunde hitta de här. Och när jag går in i kyrkböckerna så hittar jag Svenstorpet för första gången i kyrkböckerna tidigt 1800-tal. Ja. Då är det torparen Sven Persson som flyttar in från Järnsrum 1807. Och sen bor han här tillsammans med hustrun Anna-Maria Nordström. Och förmodligen så är de de första i torpet. Och jag skulle ju gissa att torpet, svensktorpet, uppkallat efter just den här torparen ja, Sven.
0: Ja, det verkar ju rimligt.
1: Det verkar rimligt. Ja.
0: Är, det, är vi på Alserums ägare nu tror jag? Eller det, ja, ja där det är vi. Mm, mm. Mm. Så det är liksom i utkanten på där utkanten, man då brukar ja. placera torpet. Precis,
1: om man ja. hittar det här under Alserum, som ja. du säger, ja. Sen bor här tre torparfamiljer till innan en torpare vid namn Jonas Rockström flyttar in med sin familj mm. ja, mitten av 1830-talet. Mm. Och här bor även hans tre år yngre bror som jobbar som dräng på gården och heter Anders. Och sen tar det bara några år så flyttar Jonas ut och Anders tar över arrendet av torpet. Mm. Och han gifter sig med en Anna Maja Månsdotter och så får han sönerna mm. Anders Magnus och Carl August. Mm. och han får en dotter som heter Margareta Matilda mm. och när de här barnen är 11, 8 och 6 år gamla så dör hustrun Anna Maja och året på 1852 så gifter Anders om sig med Anna Rebecca Andersdotter och de får tre söner och en dotter så yngsta sonen han är född 1859 han heter Frans Oskar och när pappa Anders då dör 1863 så är det äldsta sonen från det första giftet. Alltså Anders Magnus mm. som nu är smed. Mm. Han tar över torpet. Ja. Och när hans halvbror Frans Oskar är 14 år så flyttar han in här hos Anders Magnus och mm. hans familj i Svenskt Och så blir han smedslärling. Och mycket riktigt så vet vi ju att det också låg en smedja en smed, här. Mm. Anders Magnus Rockström, bror. Mm, ja. Och Frans Oskar Rockström. Ja, ja. Vilka initialer har de?
0: Ja, men de har ju F O R och A M R. Så det skulle ju vara de skulle kunna vara de initialerna som står där.
1: Det är helt klart mm, de här två bröderna. Anders Magnus Rockström och Frans Oskar Rockström. Mm, mm. och de ut och på F O R så står det 1890 och AMR 57 1880 och vi kan börja med AMR mm. som skulle ha utvandrat 1880 mm. mycket riktigt så ser man ju då i sjukböckerna och utflyttningslängderna att de reser till Amerika det året mm. Mm. det mm. står faktiskt i källor som jag har hittat att hans avresedatum från Åtvi alltså familjen då AMR, mm. Anders Magnus, är 26 juni mm. och den tiden kan de behövt ja. för, att med för att ta sig till en båt som gick från Göteborg och mm. vidare till England. Det tog ja. lite tid, eller hur?
0: Ja, men precis. Eh, härifrån var man ju tvungen att då innan 1880, mitten på 1880-talet så var man ju tvungen att ta som häst och vagn eller något liknande ja. till Linköping eller till Norsholm. Okay. Eh, efteråt så kunde man då åka tåg från Återberg till Norrholm. Mm. Från Norrholm så, så tog man sig till Göteborg via Norrköping och via Katrineholm. Mm. Så. Eh, om man då skulle så, som, som emigrant, om man då skulle, skulle iväg i eh, Grejen är ju då att det finns en upptäckning här ifrån Bersbo. Mm -hmm. ett, ett ungt par som åker då, ett, från Berskå till Ishpeming i Michigan i USA. I, i mitten på 80-talet. Och deras resväg var liksom inte helt komplicerade. Okomplicerade? Okomplicerad. <laughs> det var, som var som inte säger. så ja, komplicerat. <laughs> Eller herregud vad gnällde man då? Hålla på att åka hälsovagn. Ja, ja. ja. Men de åkte i alla <laughs> fall tåg från Bersbo till Norsal. Ja. Och sen lastades då tågblätt därifrån till Göteborg. Och till Göteborg kom de då som var via Norrköping och Katrineholm. Och mm. eh, väl fram i Göteborg så mötte de upp, möttes de upp av Vita stjärnlinjen, alltså det bolag som transporterade emigranterna från Göteborg till, till USA. Eh, deras emigrantagent, mm -hmm. och så fick de flytta in på ett särskilt emigranthotell. Okay. hotell låter, låter lyxigt det här var liksom en stor sovsal med ja. massvis med sängar där de skulle bo ett par dygn ja. men här köpte de i alla fall en biljett från Göteborg till Ishpeming ja, okay. 187 kronor kostade vilket år var det här sa du? 1800, det är mitten på 80-talet ja. eh, någonstans ja, just det ja.
1: Så det är precis för den här tiden ja, också precis. som ja, de ja, två bröderna? Ja, det är lite, lite samtidigt, så. Mm.
0: 87 kronor kanske inte säger så mycket, men i, i, utav den summan kan man idag köpa varor och tjänster för ungefär 11 000 kronor. Ja, det är
1: ju ganska.
0: Ja, så. Eh, sen åkte de alltså båt från Göteborg till Hall på engelska östkusten. Mm. Eh, därifrån så åkte de tåg tvärs över England till Liverpool. Och från Liverpool så steg de på en sån Atlantångare, en sån jättefartyg som kan ta upp mot 1500 passagerare mm. uh, och så. Uh, och uh, efter ett stopp på Irland där man plockade på ännu mer folk så var man då framme då i New York efter åtta dygn tror ja. jag det var. Där. Mm. Mm. Uh, och Där var det en himla procedur: man skulle gå in om tullen, sen skulle man åka båt till ett annat ställe där, där uh, USAs emigranttjänstemän tog sig emot och man skulle bli, liksom, bli behörig att man skulle få komma in i landet. Och så där. Sen tog man ytterligare båt till, till någon tågstation och sen mm. därifrån så, så var det tåg till Chicago. Uh, och uh, Sen fick man bo på hotell någon natt och sen fick man följande morgon avgöra tåget norrut. Efter ytterligare en övernattning så anlände man till Ischpenny.
1: Men gissa, hur långt det tog det här från Bersbo då?
0: Ja, ungefär tre veckor sedan ja. de har startat ifrån Bersbo ja, så helt... var de framme där ja. de skulle ja. så, så det är en, en lång, en besvärlig resa. Ja, mm.
1: men spännande du säger också att när man väl kom, för det visste inte jag, att när man väl kom till Göteborg så hade man liksom en bokning som egentligen hjälpte till att ta en ja. hela vägen ja. dit man ja. nog skulle ja. i USA. Ja. Men det var det, så det mest strapatsrika kanske var att ta sig, om vi tänker oss här mitt ute i mm. skogen, i all Rum, så skulle man ta sig till Göteborg. Bara där måste det ja, ha varit en stor ja. grej.
0: Ja. Mittan på 1880-talet så var ju emigrationen ganska väl alltså mm. väl organiserad ja. ändå. Ja, eh, det, hade, det hade hållit på ett par år. Ja. Så, ja. Och
1: då ska jag säga att det är inte så att Anders Magnus Rockström som reste 180, reste ensam. Utan han hade ju med sig sin hustru Augusta mm. och de sex barnen. Och de var då 10, 8, 6, 4, 2 år. Och den yngsta ja. var fyra ja. månader. Mm. Tänk dig. Mm. Och sen bosätter de sig då. Du pratar om de här från B. Nu blåser det lite. Nu ja. blir vi oroliga för vår lilla här. Nej, ja, får det... Vi får se hur det blir. Det ja. Men de bosatte sig i Minnesota. Och mm. här får de så småningom ytterligare ett barn än en son då. Mm. Så de var sju barns... en sjubarnsfamilj. Ja. Sen har vi då Frans Oskar, alltså den yngre brodern här mm, Han som
0: då enligt den här inskriften ska ha åkt, åkt 1890. Ja, alltså.
1: och det, och, så tio år efter sin Aha. äldre bror ska han ha rest. Mm. Men det stämmer faktiskt inte. Mm. För Frans Oskar, när jag hittade honom, han var den första att resa. Han begav Aha. sig till Amerika några månader före sin 18-årsdag år mm. 1877. Aha. Eh, och jag har ju letat fram För jag tänkte att sk mm. det skulle kunna vara ett exempel På en sån person som kom tillbaka mm, mm. Och kanske liksom hade rest först Och berättade, ja men, ja, och berättade för ja. sin bror Med familjen då att, ja, men Vi skulle kunna be oss allihopa Och så, mm, så åker de mm, ja, mm. olika tider Och så åker han efter dem igen Men han kommer inte tillbaka utan Även i de passagerarlisterna Så hittar jag honom just 1877 Jaha. Och det står dessutom att han reser ensam Ja vilket ju inte är så ovanligt, men det gör han faktiskt heller inte. För i utflyttningslängden från Otterberg så hittar jag en, vid samma datum en annan person som också reser till Amerika, nämligen hans fyra år äldre syster Anna-Maria Rockström. Mm -hmm. Och hon arbetar vid här tillfället vid ett bekant ställe för oss, nämligen som pigar vid Stora Örsätes ah. gästskiveri. Mm -hmm. Så de är 18 och 22 år gamla så kommer de till Amerika och flyttar även de liksom Anders Magnus tre år senare då till Minnesota ja. Och Frans han arbetar som äldre vid järnvägen Han gifter sig så småningom Med en Kristin från Sverige Och så får han två barn Frank, Frank och Blanche mm. Och han blir så pass gammal Som 99 Oj. år ja. Han dör 1958 Fantastiskt ja. ja. Medan Anders Magnus då, den äldre brodern Han dör 1913, då är han 73 år gammal ja. Och Anna Maria vet jag tyvärr Ingenting mm. mer om
0: vad konstigt med datumet då. Ja, det, det är inte, jättekonstigt. Inte det?
1: Så det är, antingen så tänker jag att ja men jag tänkte ju liksom ja men, först tänkte jag ju att han skulle kunna komma tillbaka mm, och sett mm. att brodern hade ja. skrivit och så skriver han själv då ja. när han reser tillbaka ja. för andra gången. Ja. Eller också så är det helt enkelt så att det är någon annan som har gjort inskriptionen och som har haft felaktiga uppgifter.
0: ja de
1: står ju också i lite... Ja, ja, man, man, han, inte. Men han
0: kan, kan ju vara tillbaka. Ja, ha, det är klart. Ha på bisak och, Han kan ha på besök.
1: Och det jag gjorde också var att jag tänkte att han kanske inte flyttade tillbaka till Åt vet Han kan flytta till någon mm. av grannsoknarnas. Ja, äh, och så så att ja, jag har ju letat ja. i väldigt många. Men jag borde ha hittat honom i andra passagerar. Ja. jag, jag tänker
0: att han kanske var tillfälligt på besök hemma. Ja, och så, och, så, och, så och så såg han att broden hade skrivit. Ja, och den datum. Men kanske då är inskriptionsdatum och ja. inte avresen. Nej, precis.
1: Så det kommer vi inte att Liksom
0: nej, kunna, nej. Det vet vi inte eh, så. Men det är spännande att de ändå har lämnat sitt avtryck Ja det är jättekul
1: Och därmed kunde vi ta reda på Något annat ja. som jag hittade som jag tyckte var lite roligt Det var att de ändrade sina namn När de kommer till USA ja. 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 Så Anders Magnus han kallar sig för Andrew ja, <laughs> Och Frans Oscar Han bytte namn till Frank ja. Och inte nog med det, han behåller inte sitt efternamn Rockström utan han väljer att kalla sig för Hilman. Och Anna okay. Maria Kan du gissa vad hon väljer att kalla sig
0: Mary, Anne, Mary. Ja, något. men jättebra. Ja. Mary Ann. Så här det. bor
1: då Andrew, Frank och Mary Ann. Svensktorpet eh, lär några år efter brödernas emigration har flyttats oh. sägs det, till Rickardsgården i Älserum och ska vara ett av de två mindre torp det är mindre av de två torp som finns där. Jag har inte varit i Rickardsgården. Så jag tänkte att vi kanske ska försöka hinna åka dit och titta. Men jag måste också som avslutning på den här inskriptionen som jag tycker är en väldigt rolig sak med hela den här historien. Kommer du ihåg att jag i ett avsnitt läste delar av ett brev från en person i Otvidaberg till sin i Amerika som beskrev hur fint det hade blivit på orten. Att kommer du hit så ska du se att och så. Och jag hade ju med det här brevet i en uppsats som jag skrev när jag läste historia vid Linköpings ja. universitet. Mm. Och det jag inte visste när jag läste upp det för dig eller när jag skrev min uppsats var att denna svoger som, som det skrivs till i Amerika var Anders Magnus Okej. Okay,
0: okay.
1: <laughs> och författaren ja. heter A.P. Salomonsson och var bror till ja. Augusta, alltså ja. Anders Magnus hustru. Ja, ja. Så när jag har rotat i det här så har jag ju återigen haft kontakt med Kalle Salomonsson mm. eh, som mm. var polis, mm. vet du, mm. i Åtida mm. ja. Så det, han har också berättat eh, kring det här. Augusta är ju då en släkting till ja. honom. Och det är han, en släkting till honom som heter Rut som har, ja, som har fyllt i den här vita färgen. Och ah. även Kalle ah. själv tror jag har ah, okay. gjort det. Ja, ja, ja. Så att vi ska verkligen ska kunna se. De håller stenen. minnet levande av Svensktarbetet. Ja, absolut. Och ja. också har satt upp den här skylten mm. Mm. där det står Svensktarbetet. Ja. Det är ja.
0: en häftig plats där. Jag det är häftigt att det finns så mycket lämningar kvar här. Ja, verkligen. Mm, ja.
1: Och jag hoppas ju verkligen att Ida nu känner sig nöjd med mm. att veta lite mer om Svensktarpet mm. också. Mm. Ja.
0: Bra. Men ska vi då, ja, men, be oss vidare? Då, ja, men vi vandrar jag vidare att jag på, behöver röra på, på, på mig. Ja, men precis. Lite kallt om ja, vi går ja. vidare. Ja. Då har vi äh, gått några kilometer, kanske.
1: Ja, i bort från Svenstaarberg. Ja, mot
0: Halsebo. Mot Halsebo. Eh, Och nu närmar vi oss en sak som man kanske äh, nio gånger av tio går förbi faktiskt. Eh, ja. Utan att tveka, utan, <laughs> utan att tveka, absolut ja, hade ja,
1: jag gjort det. Ja. Men står... inte du.
0: Nej, precis. Eh, för Jag har sett den här förut. Mm. Sådär. Eh, och det, det finns väldigt mycket lämningar runt i den här trakten, som vi så och nu står vi alltså vid en sten. Mm. Mm. Eh, vad kan den vara? Eh, en halv meter hög. Ja. Kanske 50 ja. centimeter. Vi ja. eh, ska ta kort på den Ja. Eh. 20-30 centimeter bred. Kanske en lite spetsig. Ja. Eh, och så är den lite, det är lite rött. Eller lite rost på något sätt. Ja. Rost, man kan se att det är lite rostigt på. Ja, eh, den är ganska anonym eh, sådär. M ja. men,
1: Fast nu när man, du har pekat ut den så såg jag ju faktiskt den eh, ja, 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 tydligt ja, ja. Ja, ja. när vi kommer gick här. Mm. Ja, eh,
0: det här är alltså en väghållningssten. Ja, i, I det gamla bondesamhället fanns det väldigt mycket markeringar. Man satt upp markeringar av olika slag. Det var gränsmarkeringar för de olika eh, fastigheternas gränser. Mm. Själstenar, det kallas det för. Eh, och så fanns det exempel på sådana här väghållningstenar.
1: Heter det själstenar som är skälen. Alltså
0: olika skäl, som i alltså, som, som, som vägskäl. fast det är gränsskäl. <laughs> Jag tänkte åh vad säga,
1: vackert ja. med ja. själsten. Ja. <laughs> det får man att tänka på, vi har pratat om häradsmärken. För... Ja men precis. Ja, <laughs> det är också en typ ja, av ja, alltså, gränsdragning.
0: Det finns, finns en mängd sådana eh, mm. och vet man, inte, liksom, att man, vet man inte vad det är eller vet vad de finns så är det svårt att se dem. Mm. Likadant kanske om den här då. Eh, men alltså i, i det gamla samhället så var det alltså de jordägande böndernas, eh, de var ansvariga för väghållningen. Det var liksom långt före staten och kommunens mm. ansvar i, i det här. Då. Eh, och det här, det här är en gammal eh, företeelse, det stadgas redan i de medeltida landskapslagarna eh, om det här. Då. Och för, för att få en rättvis fördelning av väghållningsskyldigheterna så alltså upprättas det vägdelningslängden. Mm. Mm. Uh, och i de här förtecknades då indelas vägarna i olika delar, beroende på uh, väglotter, beroende på uh, hur stora uh, ägarna var, mm. alltså, hur stora gårdarna var helt enkelt. Mm
1: -hmm. såhär, man fick såhär. mer ja. om man hade
0: en större gård. Ja, precis. Ja. I, alltså, ja, precis.
1: Väg, mer väg att ta hand ja, om så att ja, säga. Mm. Ja.
0: Uh, och tanken var då att respektive bonde skulle ta hand om och sköta sin, sin del av den allmänna vägen. Då, mm. Och det här är fallet då mellan allsrum. Och... Mm och, och, och mm. e,
1: Ni kan så. säga att det här gäller nog inte idag här längre för det är väldigt höga kvistar här i mitten av ja, men <laughs> vägen. Ja, ja, ja. men du jag ja. tänker ha, så där har väl byalaget idag också ja, ja. att de tar hand om ja,
0: precis. Och det finns ju privata vägar ja. så vägar ja. där man har ett vägskyldighet och så här mm. och så här, Ja. Men det hölls alltså årligen vägsynet, och om de bönderna som inte hade skött sin väg ordentligt fick påbackning mm. på det här. Och med
1: att sköta vägen handlar det om det som håller den lite snygg så i sommaren men också att, att se till att få undan snön på vintertid och så. Ja,
0: att den var körbar helt enkelt. Ja, ja, hela tiden,
1: oavsett ja, ja, väglag. Ja, ja, I det här fallet var man
0: säker på att, att vägen var körbar, mm. så att säga, ja, sådär. Och de här, de här, man kunde ha väglotter i olika delar av sokningen beroende på eh, vad man hade fastgitt. Mm -hmm. ja. Men för att veta då vilken del man hade så satte bönderna upp olika typer av sin egen väg, vägsten, sin egen markering som man vill kunna säga. Då. Eh, och de var utformad efter bondens tyckosmak. Mm -hmm. ja, ja. Vad kul! Ja. Eh, och de flesta var nog av trä och finns inte kvar längre. Nej, såklart. Nej. Ja. Och så såklart. Eh, men en del då blev uppsatt eh, gjorda sten, eh, och gjorda av sten. Och här antingen så skriver man in någonting eller att man ristade in någonting, alltså väglottens nummer. Mm -hmm. mm. Eh, och i det här fallet då, på den här stenen, det ser vi ju inte, vi ser ju ingenting Nej. på där. Men i en tidigare inventering i området så, så ska det möjligen ha stått nummer 805 mm -hmm. på den här stenen, mm. skrivet i någonting som man trodde då var kära. Mm. Ja. Så. Men får jag fråga, uh, vet
1: du hur lång sträcka, här till exempel, hur lång sträcka kunde en, en bonde ha här, eller en torpare? Eller vad?
0: Jag vet inte. Nej. Det beror ju lite grann på hur stor... Ja, jag eller, förstår. Uh, uh, man men, tänker men, sig om uh, det är någon kilometer ja, eller... Uh. Ja, det, det, jag skulle kunna. Ta, det finns ju fler vägstenar på den här sträckan. Ja, det gör det, ja. Uh. ja. Mm, så. Uh, men, som, mm, som de spännande. markerar. Ja, uh, precis. Det kanske
1: var bondarna i svenstorp som uh, har uh, den här. Ja, mm. det,
0: det kan det vara. Mm. Uh. Den här naturaväghållningen levde kvar in på 1920-talet eh, eh, och sen så gick man till ett, ett modernare eh, ja, system i det här, så här. Men på många ställen står de här kvar. Mm. Så.
1: Nu kommer jag alltid hålla uttryck efter dem när jag går på grössvärde. Ja men
0: precis och, och även om du går i skogen någonstans så kan de se någon liknande sten mm -hmm. eller, eller som ett litet röse. Mm -hmm. Så kan det vara ett sån här en själssten.
1: Mm. och då vet man vi inte kropp och själ. Nej, utan vackra, utan, utan, utan...
0: <laughs> ja. Och det där var väldigt viktigt för om om man rubbade på de där gränsmarkeringarna, ja. Ja, då kunde man då få en förbannelse eller. Oj, oj oj ja, oj. bli, jag tror det kallas för själs själsvändare, man fick inte ro och man kunde liksom bli. Ja, drömd. då
1: tar nerar det ändå kropp och själ. Ja, precis <laughs> ja.
0: Och det här var väl ju inte sett för att man inte skulle flytta gränsmarkeringarna Nej, förstås, fram och tillbaka. Nej, Ja nej som helst ja, ja. ja
1: var spännande ja
0: precis ja, när vi tagit
1: kort på den så kan vi lägga
0: ut ja, men precis ja. Ja, ja. Ehm, ja, vi träskar ja, vi vi vidare ja.
1: Ja, nu har vi stannat igen.
0: Nu har vi verkligen gått över stock och sten och ris. Och mossa. Och, ja.
1: <laughs> och ett gammalt, före detta kär. Ja. Ja, ja. Nej, här kanske vi inte egentligen rekommenderar andra att gå och titta. Nej,
0: det kan vara lite. Åtminstone från det hållet vi kom. Ja. ja.
1: Fast det är ju en utmaning. Så ja. vill man ha en utmaning så ska ja. man åka hit. Och nu befinner vi oss alltså i Berg. Ja. Och för en tid sen så fick jag en ganska... Jag tänkte säga ett udda önskemål och det var det väl egentligen inte utan ett, en önskemål om vi kunde ta reda på mer om en ganska udda företeelse tyckte jag i alla fall. Mm. och Det var Johan Mojlanden som sa att det lär ha funnits en dansbana här i Berg som Aha. kallades ja. mm. Boston och det var väl det som var lite udda. Ja. <laughs> har du talat om den tidigare? Nej. Nej?
0: Möjligen. Ja, 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 möjligen. Men... men uh...
1: Det kan vara att jag som pratat om ja. det. I tid och på otejd. Ja. <laughs> ja. För jag hade definitivt inte hört talas om det. Däremot som har jag hört talas om att det på platser i Broddebo, mm. i mormorskruvan. Och sådär har, har funnits dansbanor. Och finns ja. dansbanor. Ja. Som, och att folk åkte ut och dansade. Sådär. Men att det ska funnits någon i Berg kändes ju ganska avläg. Så, så jag måste nog erkänna att jag tänkte att det där stämmer nog inte. När jag fick Nej. frågan. Men... Den har funnits. Ja,
0: och nu står vi här. Ja, och vad vi ser, är här. Ja, vad ser vi? Ja, vad såg du? Ja, eh, ja men det var ju gjutna plintar. Ja, ja eh, du räknade dem, tror ja, jag. Ja, men att de... 10-15 stycken gjutna plintar ja, i en uh,
1: rektangelformad eller kanske till och med lite kvadratiskt ja, ja. Ja,
0: uh, ungefär 10 gånger 10 meter i uh, omkrets ja. ja, mm.
1: och ja. de här gjutna plintarna bildade ju då grunden till där man fakt en del faktiskt kallar för danspalatset till och med ja, i ja. berg mm.
0: då måste det nästan ha varit ett tak också ja det var ett ja, tak ja. jag
1: vet inte om det kan ha varit väggar kan ha varit så ja. Ja. lite oklart men ja. förr i tiden det vi gick ja så låg det då utlagt alltså det var en spång man hade lagt ut plankor på den vägen och det här gick ju vad ska vi säga mellan vägen som går från nya berg egentligen mm. över till gamla berg. Mm. Så det fanns andra vägar att ta sig till den här dansbanan också som låg uppe på en kulle. Ja. Eh, som sagt. Och en del säger att det även fanns kiosk och kaffé och så kanske här uppe. Men ja. idag, alltså min senaste information hämtade jag strax innan vi åkte ut idag. Då pratade aha. jag med Barbro Grip som kom ihåg det här från det att hon var liten. Eh, och det här, det här palatset, eller dansplatsen, fanns alltså på 30-talet.
0: 30-talet, va? Mm.
1: Och hon sa ju för sig att hon trodde att det kunde ha funnits vid början av 1940-talet. Och då var det ja. i så fall var det bara ett fåtal år eh, som det här fanns. Aha. För det brann nämligen ner sedan. Jag kommer aha. att återkomma till aha. det men och hon kom inte ihåg en kaffé eller kiosk utan hon kom ihåg att det var det här stället och att man, ungdomar höll till här men mm. även andra hade ibland lite fester här uppe. Ja. Att det var ett ställe man kunde använda. Men de som byggde det, som, och det är alla överens om, alla jag har pratat med säger ett och samma sak, att det var resande Folk, eller Aha. som man då sa, cegenerare, det vi idag skulle kalla romer, Aha. som bodde här i närheten. Och ska vara dem som har rest det här palatset, då, som okay. drev dansbanan en kort tid. Och sen fanns det kvar, och då var det ungdomar som ja, men gick hit. Och... Och
0: bodde de här då? Ja, jag vet inte. Jag har letat lite liksom, i
1: kyrkböcker och så där för att försöka hitta, men jag har inte hittat något. Ja, men det lär de vi har gjort och kommit hit och byggt upp det här. Och då frågade jag henne också om det kostade pengar och det kunde hon inte komma ihåg. Hon sa, att men ungdomarna hade ju inte råd att liksom betala något. Så att hur de hade råd att driva det här och kanske ta hit lite band som spelade det är oklart. Men de ska i alla fall ha gjort och mm. drev den här dansbanan och hon sa också, Barbo Grip Mors att det, det fick alltid stå orört det var ingen som liksom slog sönder eller Nej. gjorde Nej. Ja, det, det val, höll, man höll liksom ordning på det här stället ja, ja. sen i början av 40-talet 42 eller 43 så var det tydligen ett häftigt åskoväder. och blixten slog ner, eller oskan vilket är det som slog ner igen? Bliksten. jag säger alltid fel <laughs> blixten like, slog ner ja. i Åskovädret ja,
0: ja.
1: men inte den slog ner här men inte bara här utan också i ett hus i Alserum där vi nyss har varit ja. och ett hus i Berg också ja, här då. Ja. men man valde ju naturligtvis att rädda bostadshusen ja. och dansbanan här uppe på kullen fick brinna ner Sen sa hon här att allt är så fint och så, Men det har, verkar ändå ha rått ganska delade meningar om dansbanan egentligen var så bra tillhåll för ungdomarna nej, eller inte. Nej,
0: dansbanan överlag hade väl dåligt rykte? Precis, att.
1: du är inne på någonting ja. där. Det var nog många, vux framförallt vuxna, som inte tyckte att det var så bra att ungdomarna gick hit och råa sig, att det var demoraliserande. Ja. Så jag tänkte väl återigen, lilla konspiratoriska jag, kanske var det inte så att blixten slog ner det här utan det kanske var någon påpasslig som såg till, till när brandmännen precis. ändå var ute på andra uppdrag mm. nej, det ska inte så nej. men så precis som du säger, det var demoraliserande och mot mm. alltså 30-talets slut och 40-talets ingång så pågick det också i hela landet en livlig debatt alltså i Sverige, Aha. om ungdomen och det som man såg var en brist på moral och den nya ungdomskulturen
0: den som alltid finns. Den det som ska alltid ha, finns, finns i den diskussionen. Oh, ja, Gud. Där tar man ja. faktiskt ja. Alltså, där man själv... brist, Bristen på moral. Ja, och
1: där man själv börjar bli den här vuxna ja, som tycker ja, att det ja, var att, dålig musik. Ja, och
0: tänkte att inte ungdomarna har någon moral. Ja,
1: och, ja precis. Ja. Och den här debatten som pågick just då, och som kanske ändå var den första ungdoms. Alltså debatten för att det här med ungdom. Jag vet inte hur länge man har haft det begreppet egentligen, Nej. men det var väl ganska, kanske ganska nytt. Ja. Den nådde sin kulmen 1941 och den gick under faktiskt namnet. Vet du vilket namn det är?
0: Namnet är väl här I Lundet. Lundet. Ja, det här dansbaneländet. Precis, så det är
1: precis det. Mm. Och dansen var ju en del av det här som man förfasade sig av. Sen fanns det ju andra, det var amerikanska filmer som man började ja. se på. Och det var, vad heter det så här? Kolera, kolorerade.
0: Kolorerade. <laughs> Tack! Ja, just det, ja.
1: <laughs> och sånt. ja ja just Men just dansen var det här Väldigt oroande Ett ja. träsk som behövde saneras
0: Jazzmusik yes, kanske jag tänker. Precis, den äldre generationen ja.
1: förbannade sig Över ja. den moderna dansen och musiken jazz yes, Som ja. du säger, swing och jitterbug ja. Som man såg nästan som en farsjot mm. Och det var ett hot Mot samhällsordningen För här på dansbarnarna så förroades Den svenska ja. ungdomen Här föddes sjökan och här skedde rekrytering till de svenska fängelserna, till mm. alkoholistanstalterna och fattigvårdsinrättningarna. Här hetsades den svenska ungdomen till sexuella utsvävningar. Oj. Ett syndens näste. Mm, verkligen. Fatta, det bara vibrerar här i luften. Ja. Det är faktiskt så att det är en person som har skrivit, och det var jag väldigt glad över, skrivit om den här dansbanan. Mm? Och det är... Inger Ragnarsson. Det, ja. mm. Mm. Och innan jag läser dikten ska jag bara säga att här har jag en väldigt fin koppling mm. till Gustav Wadavshuset. Minns han? Ja. Hur har jag det då?
0: Eh, jo, men hennes son Jörgen Ragnarsson Jajemen. är den som den har renoverat. Här.
1: Ja, som var en av dem som såg till att det inte det, revs en ja, gång i tiden som tog hand om det. Och som bodde där. Ja.
0: Just
1: Så här har vi kopplingen. Här. Ja, ja. Mm. Men nu ska jag läsa hennes mm. dikt om som heter Branden. Säg, minst du den natten när Boston brann, när blixten från skyn gjorde straffdomen sann? Det kommet folk av mystik och färg och byggt detta tempel för nöjen i berget. Hit sökte sig danslyssna ungdomar gärna. Ja, Boston för dem blev en skimrande stjärna. Men rykten surrade, talet gick och Boston ett rykte för omoral fick. Ja, många ansåg det faktiskt vara Ett syndens näste En ungdomsfara Så kom en åsknatt man sällan sett Då blixtar djungade Stup i ett Ett flammande ljussken En blixt som slår ner En häftig brand mot natthimlen ser En kusig, kuslig känsla av straffdom och bann Man upplevde natten då Boston brann Det är jättebra ja, sammanfattning ja, ja. Både, hon får med det här folk av mystik och färg som mm. byggde detta tempel för ja, nöjen och att det brann och blixten ja. som hon säger som slog ner ja. och straffdom och hela det här moralen hela det ja, ja, är ju fångat ja, där i den ja, dikten, jättebra.
0: Ja. Du eh, på namnet Boston ja.
1: Det undrar jag ju också. Det är lite
0: häftigt. kan ha att göra med den här amerikaniserade...
1: Mm, det, just det. <laughs> Nej. Ja, men det tänker jag också om musiken, jassen och, och swing och allt det här kommer. Det var ju mycket influenser från Amerika överhuvudtaget. Ja, så jag tänkte ja. att det var väl bara ett häftigt namn. För jag har pratat med flera stycken om, om det här som... Dels så var det Lasse och Kerstin Kjellert som visade ja, mig ja. dansbanan, eller det här kullen första mm. gången. Han hade lite minnen av det också. Lasse, det är flera personer jag har pratat med men ingen av dem kan förklara namnet på ståndet. De säger bara att men det, det hette så och det, det, ja, det är ingen som vet hur det föddes.
0: Nej, nej. Spännande och att det finns lämningar kvar här. Det är jättekul. Ska
1: vi ta oss en sväng om innan vi åker hemåt? <laughs> ja, det kanske vi ja det kanske vi ska göra. Kan du dansa i bugg? Nej. Tänk, ja, ja. tänk de här husen som ligger där När de ser det hur du de svingar mig upp i luften. Ja men nu får vi och göra det.
0: Ha, nu har vi alltså tagit oss eh, en bit i geografin mm. och vi kommer att ta, ta oss tillbaka en lång bit i historien också. Mm. Ja. Eh, vi är alltså nu på vägen eh, mellan Dalasäteri Dala och eh, Örsnäs, eller vägen som går in till Dala och Örsnäs. Mm.
1: Vi har också, alltså åkt förbi Örn och Dala upp. Och sen in höger.
0: Mm. Ja, precis. Eh, och vi har precis bredvid landsvägen 35 Ja. Eh, och vi har tagit lite skydd där för att trafiken Dundrar på. Vänster. Ja,
1: Både ja. trafik och lite blåst. Ja, ja. Så att vi, ja.
0: precis. Och här eh, nu, har vi också, nu har vi också lämnat det här bakom oss där, som, där man kan se eh, Lämningar Utan det här, nu, nu, ja. nu, nu kommer vi in på Traditioner
1: mm. ja. Vad som sägs har ja, ha funnits ja. mm.
0: Och här Uh, i en, en liten ravin här som vi står uh, alldeles intill här mm. så en den har en anknytning till en av de mest dramatiska händelserna i svensk historia nämligen Dackefejden Dackefejden var ju Nordens största bonduppråd man kanske till och med skulle kunna säga att det var ett svenskt inbördeskrig mm. uh, den startade vid midsommartid 1542 i södra Småland på gränsen till Blekinge och Danmark. Eh, där hade utav tradition befolkningen varit väldigt självständiga med väldigt lite inblandning av statsmakten. Eh, och under 1500-talet så hade staten flyttat fram sina positioner gentemot lokalbefolkningen, inte minst Gustav Vasa. Precis. Eh, man drev in mer skatter man, man, både från kyrkan och från lokalbefolkningen. Eh, man gjorde anspråk på äganderätt på olika saker, man gjorde anspråk på ensamrätt i jakt och, och saker. Kyrkan reformerades.
1: Mm, ja. folk, mycket.
0: folk var väldigt missnöjd. Ja, och, och det här gjordes också oftast på ett hårt och brutalt sätt av kungens fogdar som ofta var, ofta var hatare.
1: Mm.
0: Och Så växte i en väldig fart och kulminerade i november samma år 1542 då Gustav Vasa slöt ett stillestånd med upprorsmännen. Och då hade de alltså kontroll över hela Småland. De,
1: nu, vilka var det som hade kontroll?
0: Eh, bonde... Böndarna som bönderna, gjorde det. Ja, ja. ja. Eh, då hade de kontroll över hela Småland mm -hmm. utom Kalmar och Jön, ställena Kalmar i Jönköping. De hade kontroll över hela Öland. Och de hade kontroll över södra Östergötland, skogsbygdarna. Mm -hmm. Som då även det här. Det här, då, då. ja. Mm. Precis. Ja. Eh, och ledare utav de här var då en, en krono byggare som heter Nils Dacke. Mm. Där av namnet då Dacke, Dacke Fejl. I januari 1543 så gjorde Gustav en motoffensiv med en helt nyupprustad armé Han hade eh, skrivit kontrakt med en massa legosoldater. Hade han
1: inte slutit stillestånd 42? Jo, men, det.
0: men då beröt han sen. Sen ah, skete ah, han i det. Ah, han,
1: han bara liksom formerade ja, sig, grann, stärkte så, ah, sig. Och vilken ah, taskig kung! Ah, ah,
0: Eh, och under under våren 1543 så, så besegrade han då den här, besegras den här bondarmén då. Mm. Eh, och Dacke, själva Nils Dacke, dödades i juli samma år. Mm. Eh, och så.
1: Hur dödades han då?
0: Eh, nej men han, han, han var på flykt då, han sköts med armborst eller med, med pilen och sådär. Ja. Och sen så, så hängdes han och sen upp, <laughs> styckades och hängdes upp mm. i Kalmar, Kalmarstad och sådär. Så Sådana hemskheter mm. som han gjorde. Ja. Men här alltså, i den här ravinen, så sägs alltså en strid ha utkämpats under dackefejden. Mm. Eh...
1: Lite före vid Riksväg 35 byggdes. Ja,
0: men lite före. <hå> ja, ja. Och här ska också då hästskor och stridsmonderingar påträffas. Jaha. Ja, mm. I, I ravinen?
1: Ja. Eller runt omkring ja, här i skogen? i ravinen. Skogen. Ja, ja. I
0: ravinen. Ja. Ja. Och två kilometer österut, eh, på Örsnäs ägård, mm. eh, där ska man då i nödvända vind. där ska man då i slutet av 1800-talet också vid jordbruksarbete har plöjt upp en mängd mm -hmm. hästskor. Mm -hmm. Och den platsen ska också vara förknippad med en strid mm. under Dackeferden under ja, också. Ja. Någonting sägs det då ja. ha hänt ja. i den här trakten. Och
1: eftersom det här området var alltså att, att de hade hade det här under sina hade lagt beslag på det här området ju. Så ja. är det väl inte helt otroligt?
0: Nej, eh, det skulle kunna, skulle kunna mm. vara så. Eh, så. Men det spännande tycker jag är att i den officiella historieskrivningen kring Dackefein så finns det ingenting som är relaterat till den här trakten.
1: okej. Okay.
0: Eh, det är dokumenterat strider som stod i Kisa-trakten. Mm. I mm. Mjölby, Skänninge, Linköping förvisso. Uh, och mellan, mellan Stegeborg och Tjust lär här har det gått fram och tillbaka mm. både kungen och eh um, uh, uh, men här i trakten noteras ingenting. Så är det inget noterat. Uh, okay, och och det är därför inte vi... heller egentligen något namnskick som kan kopplas till Dacke uh, alltså i Kisa finns det Dackestena. Mm. Uh, i Kättestå socken fick det också en Dackesten som mm. har fått namn efter det här. I Horn i Kindartracken och i, Kinda i Gersrum finns det Dackeberg. Mm. Så. Men i Åtvik, och Björkjöter och Värna Sokna finns inga sådana namn knutna Nej, okay. mm. det, det är ju liksom, en spännande tanke att det har en strid här. Mm. Dackeravinen. Ja, alltså, ja, ja, men precis så skulle kunna heta. det. <laughs> mm. vi, får, vi får döpa den till ja, det. Dacke ja, Dackeravinen. Ja. Ja. Och det skulle kunna vara sant. Jag tänker att... Man, man, olika militär formeringar strövade ju säkert runt ja. ja. i byggnaden att plundrade och slogs sig. I den här bondehären bonde så fanns det många grupperingar som slogs i Dackes namn men som mm. liksom opererade självständigt. Man gav sig på kungens män. Man kanske plundrade lite här och där och, och så här. Och Det kan ju mycket väl ha varit en sån. Ja, det som, inte som, som, som varit någon utbrytare. Ja, ja. I, I den här trakten då. Uh, det vet vi ju inte. Eller så är det som med många traditioner, det finns helt enkelt ingen
1: grund, ingen grund i det här.
0: För det ska man också vara medveten om, tycker jag mm. att traditioner är inte alltid sanna. Inte alltid sanna. Nej. Och det kan ju finnas andra anledningar till att man hittar hästskor och mm. mm. ja, spridsmunderingar. Danskarna härjade här på 1560-talet och plundrade Östergötland. Det kan ju vara då. Det kan finnas andra tillfällen. Det kanske har varit en, en militär övningsplats mm. för ett eller, eller någonting i den de här
1: hästskorna som har hittats, var fin, mm. vet man vart de finns nej, idag? Nej,
0: jag vet inte. Jag det tänkte är, de borde ju kunna dateras som, ja, precis, kanske. Så att det, det borde ju häftigt mm. om man kunde hitta en. Hitta en. Om det fanns någon kvar, om de har tagit hand om de här hästskorna som mm. de har flöjt av. Mm.
1: Om någon ja. känner till en Hessko härifrån ifrån ravinen
0: mm. så bra. Ja, men precis. Ja. Ja, då skulle vi, gärna. Det var vi vill gärna
1: att, se den. Ja,
0: mm. Spännande i alla fall bra. att det finns en tradition som knyter an den här platsen. Verkligen. Ganska obetydliga platser ja, ändå, ja, visst. till en... en, en ja. och den här ravinen är ju lite som, som, som vi kan se här så är den ju lite klassiskt bakhåll. Absolut. Man, du fick ju feeling när vi gick där. Ja, precis. Såg ja. Mm. Så, där, så, så man, kan tänka, sig, ner, ja, precis, man kan tänka sig att man har anfallit uppifrån. Robin Hood. Ja, mm. ja, precis. Mm.
1: Så, så. Om man ja. åker riksväg 35 från Åtvitt till Linköping. Vi mm. såg ju den så nära. Så jag tänker att det måste vara precis. När vi åker tillbaka ska jag titta. Jag, jag mm. tänker att det är kul att veta mm. nu. När man kommer upp från backen Upp på krönet. Mm. Och så åker man ner i sänkan. Där ja. in till höger. Ja.
0: Kan stämma? Ja. Vi ska kika på
1: ja. den nu. Ja. Så kan man veta att där inne ja. är ravinen. Precis. Mm.
0: Ja, nu ska vi fortsätta. Ja. Riksväg 35 mot Linköping en bit. Okej. Okay. Ja. Mm. Så, då kör vi iväg. Vi kör vidare. Mm. Då så, då har vi åkt ytterligare en bit på 35an mm. och nu är vi precis i utkanten av Otverbergs kommun. Vi har åkt förbi Grebo och svängt vänster upp på en liten väg precis innan vi kommer ut på raksträckan i Fillinge.
1: Ja, innan Fillinge walka. In,
0: innan, innan Fillinge walka. Så där. Ah. Um, vi har gått ungefär 100-150 meter in på en skogsväg och så har vi gått ytterligare upp på en kulle. Ja. Mm. Inte uh, vilken kulle som nej, helst. Nej, precis. Um, den här kan man då kanske, en spännande och framförallt skrämmande plats kan man tycka, uh, tycker jag i alla fall. Uh, en plats som man bör nalkas både med värdnad och respekt. Det här har utspelats tragiska saker, åtminstone med våra mått mätt Mm. 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 Jag blir alltid lite obehaglig till när jag tänker på sånt som har hänt där. Om man läser om sånt som, 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 som händer på sådana platser. Mm. Uh, vi står alltså vid en plats som en gång i tiden var Bankeshins härads stegel och rättare plats. Alltså den gamla avrättningsplatsen. Mm. Uh, och, och
1: faktum, och förlåt, faktum är ju också att vi ser ju på håll, kan vi se bort det fyller ingenting Ja, I precis. andra änden av filling och åka egentligen. Ja, ja. Ja. Så hittade man kanske direkt då dömda.
0: Ja, det mm. gjorde man ju absolut. Mm. Ja. Som skulle avrättas. Den här finns utmärkt, den finns också, den här finns i forniminningsregistret förstås, den här platsen. Men den finns också utmärkt på en karta från början av 1700-talet. Varje härad hade ju sin egen avrättningsplats och en del städer många, många städer har också sin avrättningsplats och en del socknar hade jag också där då. och eh, men den här ligger lite grann så som en avrättningsplats ska ligga, det är en kulle vi står på mm. eh, den ligger högt eh, den ligger precis bredvid eh, riksväg 35 eh, idag men, men på, på den här tiden när den var avrättningsplats låg eh, landsvägen på andra sidan eh, väster om kullen skulle man mm. kunna säga mm. ja. och den ligger på gränsen till två socknar och den låg då precis bredvid som jag sa vid den gamla landsvägen
1: mm. Är det bra att den då på gränsen till två socknar använde båda socknarna den här som sin avrättningsplats menar du? Ja, Nej.
0: det är ju häradets avrättningsplats Häradet, ja, men Den låg också i utkanten på den socknarna ja. i, så här, i olika angräsningar ja. men framförallt skulle den ligga i närheten av landsvägen för här skulle då de avrättade blev ju kvar på avrättningsplatsen och folk skulle se det här och folk skulle förfäras av ja. det och ta, ta varning av vad som hade hänt de här så att säga så. avrättningarna var ju offentliga en bit in på 1800-talet eh, och två principer var vägledande för det första så måste straffet vedergälla brottet mm. alltså gick man ett hemskt brott skulle man också få ett hemskt straff aga mm. för aga ja, lite grann så ja. mm och för det andra skulle straffet avskräcka andra människor från att begå liknande brott därför var de då offentliga så. hängning och halshuggning har varit de vanligaste avrättningsmetoderna mm. att bli hängd var tydligen en större skam än att halshuggas och det har att göra med att tjuvar och andra personer som fick andra lagda brott blev hängda mm. så det var väldigt viktigt med det eftermälet i mm. det här. blev man hängd så blev man också betraktad som en men tjuv hon...
1: man i den ja, kategorin på ja, något sätt. Precis. Ja.
0: Ja, blev hon halssugen så var det bättre ja. för släkten i efterhand och människor i hans alltså, anknyt. Och för den självmär. Ja, ja. eh, den här kartan gjordes på 1700-talet. 1708 tror jag den daterade. Det är en karta över Redinge. Eh, där man då, lantmätaren då, som har gjort kartan har då ritat in den gamla avrättningsplatsen. Eh, så... Men på den tiden, 1708, så fanns det alltså ungefär 70 stycken brott som man kunde bedömas till döden för. Så det var ganska. Eh, Hårda straff. Ja,
1: Och det är precis. ju den gamla testamentella eller mosaiska lagen som är rådande ja, då. Ja så
0: blir det ju en lindring Gustav ja. en tredje exempelvis lindrar ju tar bort en mängd brott. Ja. som det är och ja och, och sen som... vet jag
1: att jag när jag har tittat på det där tidigare både 1600 och 1700 talet mm. så har det också varit så att när man har dömt man dömer hårt i häradsrätten men så, kan man, så går det vidare till mm. till exempel Göta hovrätt och då blir det lindring ja, för att det ja. liksom
0: ja, oftast ja. mm. så småningom då så togs det den här offentliga avrättningarna bort och man, man, man avrättade människor i anslutning till fängelser. och i, i, ja du
1: det är bort då? Vet.
0: Också mitten part ja. i mittenpartshållet. I talet kom in en helt ny strafflag. Ja, just det. Uh, man man, börj man börjar se på straffet som, som någonting nytt. det mm. här liksom, Att man skulle, kanske också skulle... Ja, det börjar egentligen med, med, med franska revolutionen. När man börjar introducera den här giljotinen. Mm. Då blev det ju ett mera... Uh, Mi, alltså Mildraste på så sätt det gick mycket snabbare och var mindre plågsamt. Mm. Man, man ansåg att man behöver liksom inte behöver vedergälla brottet. Nej, just det. det räcker med att man avrättar. Ja, det är nog illa. Och franska
1: revolutionen var ju 1789. Ja.
0: Mm. Eh, men... Anledningen till att man ska vara lite värdsam kanske när man står här, det är också att på avrättningsplatsen används den används också som begravningsplats. Mm -hmm. Eller åtminstone här i, i anslutning till. För
1: de avrättade. För de avrättade
0: ja. och för självmördare eh, och andra som inte fick bli begravda i videor. ord. Ja. De kunde bli begravda i ja. på, på rättare plats.
1: Ja. ja. Och där har jag ett exempel, eller vi har ett exempel. Mm. Nu har jag tittat på den här... Eh, händelsen som ägde rum i några botarp, alltså det som kallas för Västgötte
0: ja, ja, Västgöttehålet ja. en
1: västgötte som blir en knalle från Västgötland som blir ihjälslagen ja. och där han som då har slagit ihjäl tar sitt eget liv ja. så han har ju både gjort sig dömd till att ha tagit någon annans liv men också tagit sitt eget mm. vilket var mm. också illa, alltså självmördare betraktas ju också som brottslingar ja. men han, det står ju att han blir ju begraven och avskarperättaren på jag kommer inte ihåg exakt hur står, men det är på avrättningsplatsen. Ja, på
0: gallbacken, ja, på gallbacken står det, ja, precis. Ja. Så, ja,
1: inte...
0: så det kan ju vara här, för vi vet ja. inte, eller vi vet, jag vet inte riktigt hur länge den här avrättningsplatsen var i bruk. Nej, och det fallet var ju
1: 1813, ja, så, precis, att det så det är inte
0: helt är inte, det är inte helt otroligt. Det är ofta svårt att dokumentera, förstått, alltså överrättningsplatser överhuvudtaget. Uh, hur länge de var i bruk, var exakt var någonstans de låg, och sådär. Inte ens i häradsrätternas handlingar framkommer alltid var... Var de här avrättningsplatserna låg i Sverige. Man kan, Så man kan förstå det i efterhand så här. Nej. Uh, Men mycket bygger också på tradition Vi har ju en gallbacke i Åträberg mm. uh, den, den har Åse. vi pratat om ja, tidigare ja.
1: Att den förmodligen inte var en gallbacke Nej det
0: känns ju väldigt osannolikt mm. uh, Eftersom det var i häradsrätten Man blev dömd uh,
1: att de skulle transportera en till.
0: Mm. Ja, men, men man vet aldrig som sagt. Men vi hade ju
1: sådana här, vad hade vi nu igen? Bergsting?
0: Bergsting hade vi, men de dömde aldrig någon till döden. Nej, nej. just det, det, det var, var inte så. De,
1: de bara dömde någon som hade supit och ja, inte, kunde, inte kunde ja, ja. gå Mild, av
0: Ja, Mildare brott eller mildare, <laughs> ja. mildare ja. ja. Men grejen är ju det här att, att om några år så ska man ju äh, lägga om vid Dixväg 35. Just det! Äh, så. Och då kanske man breddar den här och då ja. kanske man måste gräva sig igenom den här kullen. Ja. För den ligger ju precis ja. bredvid. Liksom ja, för den ska ju
1: gå igenom Grebovallen har man ju förstått. Ja. Och då borde det här kunna komma i ifråga.
0: Ja, men det vore otroligt intressant. Ja. Är det nog så att man... Man kanske påträffar rester efter någonting det, det kan finnas människor som man... Mm blivit begravda.
1: Gissa mm. om vi kommer att stå här ja, ja, då? Ja
0: precis. Du ja. hittar
1: ju en liten benknotta här borta. Då. Ja
0: undrar om det var ett djur <laughs> eller om det var. Mm, man vet mm, inte. Det.
1: Nej man vet inte. Vi har ja. dokumenterat den. Så ja. vi får lägga ut den, de ja. bilder sen.
0: Ja, ja. <laughs> ja Nej, vi, ska
1: hur vi skulle vara världens ja, nu kommer solen. Ja, härligt. Så underbart. Mm.
0: Men det är en, en spännande plats på så sätt i ja. alla fall kan man tycka. Och, och jag har aldrig reflekterat där. Man åker förbi den. Varje gång man åker ja. till och från Linköping så kommer ja. man förbi den här på på Bara tio meters avstånd kanske. Jag
1: kommer att tänka nu på ravinen. Mm. Dackefejden mm. där. När man åker förbi. Och så strax därefter så kommer avrättningsplatsen på vänster sida ja. Efter Grevor. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Spännande. Ja.
0: Jaha, det här var det sista stoppet vi hade. Ja, eh, men
1: vi har resonerat lite när vi mm, har Ja
0: precis, och vi, är ju, vi är väldigt sugna på att göra en nästa morgons avsnitt också en så här på resande fot. Ja, ja.
1: Dels för att det är härligt att komma ut. Mm. Och som vi också säger, det ger ju också en extra dimension för oss själva att befinna oss här ja. på platserna. Mm. Eh, så det gör vi nog.
0: Ja, men, och, precis. och då vore det ju roligt om, om några av våra lyssnare har någonting som de tycker att vi ska besöka och prata precis. om. Eller om de kan ge så några, några bra tips. Ja, helt precis där. som Ida ja.
1: gjorde med S ja. eh, Svenstorpet, och som Johan gjorde med boston. Ja. Eh, och där när vi hade varit på Boston, då sa det också någonting klokt att de borde ha ansökt om byggnadslov och också att faktiskt få möjlighet att ha, ha en sån tillställning där. Så vi har borde gräva ja, vi borde gräva precis. lite i kommunarkivet. Det kanske. känns
0: som att det finns de här platserna finns mer att hämta, äh, hämta kring. Ja, ja, vi får äh, fortsätta
1: där själva också. Ja, men som sagt, kom gärna med tips på platser som vi kan besöka i juni. Och det behöver ju inte ligga in i Åtvi.
0: Nej, nej. Utan nu har vi varit, nu har vi varit på väldigt spridda ja. skurar. spridda platser. Ja. platser. <laughs> Faktiskt, ja. ja.
1: Men toppen toppen. Ja,
0: då blir vi oss tillbaka. Ja. Mot Åtröberg. Ja, säger så. så. Ja. Hej då!